0: En podcast från NRK
1: som radion den och internet efter snurrade MTV musikbranschen på hodet och förändrade måten folk konsumerte musik på. You'll never look at music the same way again var kanalens seghet slagord och det stämde. Idag var det alltså 40 år sedan på dagen att den kunde på din rare kabel-TV-kanalen och höra en akkurat den låten. Video kill the radio star som the bugle star sång som allär allär första artist ut på den helt nya kanalen MTV. 40 år efter det drapa alltså där videon drap radiostjärnan så sitter vi nå här Nå är det mest realityserien som blaffra på den en gång så stora och tonande musikkanalen och vi ska snacka om resan hit och med oss för det så är du Ole Martin Ile författare och TV-programskaper välkommen till studio 2. Hjärtlig tack. Och god morgon också till dig där borte i Kalifornien, journalist och programledare Johanna Gröneberg mesa sig. Hej hej. Du är den Einaste Normann som har varit anställd i amerikanske MTV? Ja. <laughs> vi ska komma lite bakåt till til det, men jag tänkte vi skulle starte med Ole Martin, för i sist så skrev du i Morgenbladet i anledning av MTV:s 40-årsdag, och där skrev du att MTV startade en poprevolution. For å forstå det, så oss bo litt tilbake til begynnelsen av 80-tallet. Hvor leis var det musikalske landskapet da?
0: Det var et märklig merkelig sted. Altså, på begynnelsen av 80-tallet, hvis man kikker på hitlistene, så er det et påfallende fravær av unge artister. Det er veldig mange gamle travere fra 60- og 70-tallet, men det er også sånn at det, selv de unge artistene, eller de nye artistene er litt gamle. Jeg kan ta et eksempel som er, altså det store stjerneskuddet i 1980 var en som het Christopher Cross. Han vant alle de fem store Grammy Awardsene, som er en, en prestasjon som bare har blitt tangert av Billie Eilish. Men det stopper på en måte likhetene, fordi Christopher Cross var en artist som umulig kan ha hatt særlig stor appell til eh, yngre lyttere. Han spilte skilsmisserokk, og veldig myk enn sånn, og det var eh, i veldig stor grad den musiken som dominerte men hvorfor det? Det skyldtes, til en viss grad skyldtes denne aldringsprosessen av rocken, at 60- og 70-tallestjernerne fortsatt var gamle, så i snittalderen på hitlistene var, var høy bare av den grunn. Men også at boomerne, altså den generasjonen som var født i 10 år etter krigen, de var den opprinnelige rockegenerasjonen, og rocken, eller populærmusikken, og dem hade... De hadde eldes sammen Og for musikkbransjen så var det egentlig det helt naturlig Boomerne var mye flere Enn en alle andre demografier altså, Det var mye flere av dem enn unge mennesker Så det var ingen grund, til at de ikke bare skulle Fortsette å satse på dem Og tilfredsstille deres smak Og siden de var blitt litt eldre så ville de ikke ha Så bråkte musikk lenger De var ikke så glad i, 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 i Led Zeppelin kanskje som de var Og ville heller ha litt mykere Sånn California rock og litt Eagles Og den type musik.
1: Og kanskje Chimsa Eagles, men det er jo så interessert i å rekruttere publikum, da kan man si. Og så kom MTV.
0: Och så kommer MTV, og det var jo heller ingen stor begivenhet det av det IK-stabelen for, for 40 år siden. Det, var, det nådde bare ut til noen, noen forsteder, og ja, kanskje 800 000 C, uh, uh, husstander MTV nådde. Tror det var noe sånt. Så ikke mange. Og egentlig så skulle også MTV... Um, skjæres over den samme lesten som, som radio var den gangen, og hvor radio hadde blitt mye mer formatert enn det var. Altså topp 40-formatet, der man spilte hitlistemusikk, hadde blitt utkonkurrert av noe som ble kalt narrowcasting, som er litt det samme som man har på Radio Norge i dag. Som er altså at man spilte eh, en sjanger på hver kanal, og veldig mange gikk for klassisk rock, hvor de nettopp spilte typ Eagles, Smoke on the Water, altså Bohemian Rhapsody, du fikk slagerne. Du vil ha du Man vil ha og man tänkte oss at unge lyttere likte det de var vokst opp med, altså det foreldrene deres hørte på, det var teorien. Mm. Og eh, disse artistene hadde jo ikke musikkvideoer. Så noe av grunnen til at MTV bynt å spille musikk av yngre artister, og i bynelsen mye brittiske artister, det var at i England så var det mer vanlige musikkvideoer. Så de hadde der hadde unge band kule musikkvideoer. De så litt fetere ut, hadde mer sjarm enn disse radiobandene som dominerte i USA og slo an oss eh, oss MTVs unge lyttere og dermed begynner julen å rulle og MTV-ærene slik vi kjenner den er i gang.
1: Men ville de egentlig, altså var det egentlig målet til MTV, eller gjorde de det bare fordi de gamle gode artisterne ikke hadde musikkvideoer?
0: Nei, altså de, uh, MTV, de som stod bak MTV, eller de som lagde kanalen kom jo fra radio, og så skulle de også drive denne typen narrow casting og satse mest på klassisk rock. Men siden de ikke hadde så måtte de fylle tiden med nye brittiske band. Så det, det man de som opplevde MTV tenker jo på Madonna, Michael Jackson og Duran Duran og disse bandene. Og den tidsregningen starter i cirka 83. Det tok noen år før det. Liksom MTV hadde blitt en maktfaktor I musikbranschen Og du fikk en vanvittig sånn Visuell eh, omforming Eller omkalfattring av popmusikken Der du 70-tallet hadde stått I kanskje litt mer sånn jordfargede rockenstein Og hvor 80-tallet Alle disse eksessene, eksessene, det Hårmetallen, popmusikken Alt det der kommer som et resultat Av den, det, den Visuelle evolusjonen Som MTV setter i gang.
1: Johanna Grønneberg,
2: Mesa, hva slags forhold hadde du til MTV som ung? Eh, jo, jeg må bare si at det. det var en veldig fin fin fortelling om MTV og hvordan det kom til, og det var jo litt sånn for meg, og jeg var jo bare ett år gammel når det satte gang, men for meg oppveksten så ble jo MTV en historieforteller i stor grad, og det ble liksom min introduksjon til musikken, men også historiene rundt musikken, og jeg tror liksom ikke etter hvert så, så hadde det ikke så mye å si om det var et eldre band eller et yngre band eller den og den artisten men det var historien bak låten som jeg ble introdusert til gjennom MTV da, og musikkvideoer eh, på, på den måten og min første ferie til USA da var jeg på Times Square i, i New York og, og så, proklamerte til alle der at jeg pekte opp på studio til MTV eh, og sa der skal jeg jobbe en dag, der, og jeg fikk mye Jag fick jag fick klapp på skulden då. Det var inte så jätte Men det var målet och det gick som för mig har ju MTV varit en väldigt väldigt inspiration och och som sagt till historierna bak musikken. Eh uh, du eller Olle Martin, du
1: skrev också i morgonbladet att MTV tog pop och singelformatet tillbaka. Kulaste.
0: Ja, altså, helt siden slutten av 60-tallet, altså hvis vi kan sette et årsdag 1967, når Sgt. Pepper kommer og... Um Uh, Pet Sounds av Beach Boys, Så hadde uh, rocken og populærmusikken Stått litt i albumets tegn 50- og 60-tallet Popsingler var, var det som dominerte Men så ble albumet utviklet en kunstform Og det blev mye mer eksperimenterende musikk Og mange band kunne eksistere Uavhengig av radio For exempel Led Zeppelin Et av verdens største band Hadde ingen radiosingler Egentlig
1: Ingen låter under ti minutter.
0: <laughs> Nei, ikke sant? Stere to heaven tenker man på sånn radiosingel i dag, men jeg tror ikke den hade så mye, den var ikke listet, den var for langt. Det var lange orgel og gitarskjoler over hele linja. Så, så det MTV gjør er å resette populærmusikken litt aldersmessig, at den appellerer mer til yngre lyttere, men også at den bringer tilbake mer populær topp-hittliste-formatet, altså topp-40-formatet, hvor singelen blir väldigt viktig, og videoene i særdele sett. Som, som det blir sagt her, så var det jo selvfølgelig masse eldre artister som overlevde, men MTV satt med makten, all makt Det var ikke noe liv i, i ti år utenfor MTV. Du måtte ha en musikvideo. Så de som ikke ga etterfor det, de, de ble glemt.
1: Och så kom altså, hadde det jo gått 20 år da, og MTV var utrolig stort, alle i hele været visste hva MTV var i år 2000, Johanna
2: Grønneberg med seg, da fikk du jo i MTV hva var det som skjedde da? Jo, jeg jobbet som produsent for, for de norske MTV-nyhetene som satt i gang da, eh, i Stockholm, og så trengte MTV i USA en, en programleder til, og da når de roper så hører alle etter, og så sender alle inn taper, og da var det vel to uker etterpå så flyttet jeg til New York, <laughs> eh, og ble puttet inn i studio der i 47. etasje på Times Square, akkurat der jeg tidligere hadde pekt og sagt at det skulle være. Og det er jo greit det når det blir jo... sånn som du sa det skulle bli. <laughs> Ja, det var det lån god del eh, jobbing og har jobbing på det, men eh, men eh, jeg var fryktelig stolt og jeg tror eh for meg så var MTV så stort, og det, det forblev alltid så stort, og det er glad for egentlig, men for MTV selv så var dette här en utfordring, fordi at programlederne skal jo, eller skulle jo være stjerner. De, artistene skulle være glad eh, og takknemlige for å bli intervjuet av MTV, og, og programlederne og de som intervjuet skulle på en måte være nesten større enn artisten. Det skulle være et stort det skulle være stort for artisten å få å bli intervjuet. Når du, når du da tar en uh, liten jente fra Nesodden så synes det er vanvittig stort å være der, så er det jo vanskelig å få den sån hög hatten när du ska intervjua 50 cent liksom det blir det blir uh, vanskligt så det det sliter länge med att få mig till att bli så stor och pompös som de önskat ehm um, men uh, men rätt och og rätt alltså som journalist och få lov att intervjua artister uh, förremt vi och låta det handla om musiken som vi var van vid det flinke på det der og og artisten også takknemlig fordi de får lov å la det handle om musikken. Eh, det la til rette for en veldig, veldig god og fin intervju som jeg kommer til å huske resten av livet. Men mens du var det så var jo også altså MTV var jo musikk,
1: men då var det også mye reality. Hva var det som skjedde i den overgangen?
2: Ja, det var egentlig, liksom, jeg husker en av de første liksom, månedene jeg jobbet der, så, så begynte liksom, pappan til Jessica Simpson å kom in på kontoret, husker jeg, og leverte litt liksom, sånne pitcher, og det ble snakket om hva som skjer nå, hva som skjer, og så ble det mer og mer uh, reality, og, og vi programlederne var jo, jo, var jo ansiktet utad for MTV i stor grad, og fordi jeg leverte mye, innehåll um, fra gata gatan gjorde många st programledare stickne mig på gata så blev jag hun som ofta stod ner på gata med da, den där sväre logon på mikrofonen min och då fick jag direkt det tillbakemelding speciellt från amerikanerna på sån där hey bring the music back liksom och jag blev nästan ropad tillbaka sån it's not me liksom jag som har och det är det er jo det som liksom vi märkte ju på det väldigt synne att liksom musiken ska vara korn till tv och det ble den inte längre men det blev ju det som eh ville ha eh det svarte men viacom som som drev tempi var jo flinke på å prøve å rettelegge til de forskjellige gruppene da ikke sant de hadde, de hadde en en greie om at et menneske skal leve gjennom viacom og, og livet tempi vi hele veien så et menneske skal begynne å se på Nickelodeon når det er små eh og så skal det gå til tempi som var ungdomskanalen tempi vi og så skal det videre inn på tempi vi og så skal de ende sitt liv på VH1 eh og så prøvde de å rettelegge både musikken og inn og alt egentlig innholdet til de forskjellige kanalene som har nå til og med real i TV-en, den reality-biten som gikk på MTVU var helt forskjellig. Det var for eksempel Hulk Hogan som hadde reality-show på VH1, fordi at det var det rett til rettelagt for de eldre da. Sant? Ole Martinil,
1: hva var det som skjedde når MTV begynte med reality?
0: Altså, MTV så seg alltid om etter andre typer programkonsept fordi at det, musikkvideoer var ikke så innbringende i rene annonsekroner som man kanske skulle tro når man ser på vår store og eh, berømte MTV var og vilket avtrykk det satt i populærkulturen så i 1992, da de fant, uh, fant opp faktisk reality-teven, de revolusjonerte ikke bare popmusikken, men også TV-bransjen, med et program som heter The Real World, så så de seg aldri tilbake og begynte å lage flere og flere konsepter av den, uh, av den typen. Mye kjendis-teve og mye reality og eh, sånn når du jobbet der da, i, i 2000 så var jo MTV en veldig interessant brytningsfas, fordi at det hadde jo, som du er inne på, splittet opp i masse søsterkanaler og blitt en mye større og mye proffere medie altså det hadde blitt en mediegigant det begynte jo som en mer sånn amatør-TV og de er mer selvfølgelig mye mer følsomme på seertall og alle mulige sånne ting og du har også et musikalskrift jeg så eh, dokumentaren om Woodstock 99 i går på HBO og der blir jo MTV blir jo de blir Hunset og kaster Ting på programlederne på scenen og sånn Fordi at da har du en, en, en maskulir, Maskulin kultur Som ønsker mm. seg Limp Bizkit Og Rage Against Machine og den typen musikk Litt sånn aggressiv, nu, aggressiv new metalmusik musikk Og føler at MTV har blitt Gitt til lillesøsteren deres mm. Jesse, Nettopp Jessica Simpson og Britney Spears Og uh, Backstreet Boys og disse boybandene mm. Så man får en sånn Musikals konflikt der og også at musiken beveger sig mer og mer Bort fra, uh, fra musik og inn i, i andre typer programkonsepter. Men det er imponerende uh, at MTV klarte å liksom holde grepet om populærkulturen selv utenfor musikken, altså at de uh, altså at de hadde Pimp My Ride, Punk'd, Jersey Shore, uh, MTV Cribs. Altså der så mange legendariske programmer og som har blitt tonangivende for hvordan man lager TV i dag. Kan man egentlig kalle søppel-TV, men likevel MTV fant opp.
1: Johanna Grønneberg-Mesa, helt til slutt. MTV i dag, det er jo fortsatt ganske mye reality da, men de har jo da, i løpet av disse 40 årene, reversjonert popmusikken, redefinert TV-en. Hva tror du blir veien videre for MTV?
2: Oh, det er å si. det är vanskligt att se där de klarar ju alltid att hålla sig som det där och så med det där ene benet innanför och når vi alla kom så huskar vi alla satt skeptiske på eh, kontoret på Times Square och de sa nej 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 eh hus på det att vi vill aldrig lage reality og, eh, med eller om någon som inte har musik att göra eh, och så länge vi på mode klart att hålla oss i det tänkte vi okej okay, men då är vi, vi på god väg och så eh, vinglade lite utanför det och så vinglade lite utanför det och så så håller det ju på så sånn, men det är ju sånt de på mode klarar att förnye sig och klare å fornye kulturen da. Så jeg tror sum sumarum, hvem vet vad som kommer fra en TV. Jeg som jobbet der i ti år, vet absolutt ikke.
1: Ja, vi får se da. vi sitter igenom igjennom 10 år, og så tar vi en ny oppdatering. Tusen takk til dere, Ole Martin Ile och Johanna Grønneberg Mesa.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
1: NRK Radio.